0: con Rick Toufer. <ride> che ridere, che ridere, sì sì, incredibile ma vero, quella che avete appena ascoltato è la mia voce proveniente dal 2009, dieci anni fa, è la voce di un pischello Rick Duferre, al secolo Riccardo Dalferro, audio registrato durante uno dei numerosi concerti che ho tenuto in giro per il Veneto con il mio vecchio gruppo rock, di cui non dirò il nome perché so che altrimenti comincerete a spulciare il web in cerca delle nostre vecchie canzoni, e non è il caso, magari un giorno ve ne parlo, ma non è questo il giorno... Questo è invece il giorno in cui interpreto a mio modo la ormai dilagante e invasiva Ten Years Challenge, la moda che sta invadendo il web e che consiste nell'apporre una fianco all'altra una foto del se stesso da giovane con una foto del se stesso odierno. In questo confronto con risultati a volte divertenti, altre volte risultati romantici e molte volte grotteschi, che però mi ha fatto riflettere, non mi ha fatto riflettere come in molti hanno fatto con quella riflessione complottista del tipo Ah ma voi lo fate ma non sapete che è un modo con cui Google e gli algoritmi cercano di accalappiare maggiori dati per il riconoscimento facciale eccetera eccetera Certo sicuramente può essere anche letto in questo modo ma... <ride> ragazzi io questo lo dirò continuamente basta avere un cellulare basta avere un amazon alexa basta avere anche un account google per fornire un sacco di dati agli algoritmi eh, in realtà questo è uno dei modi più simpatici forse c'è una preoccupazione per il facial recognition eh, che potrebbe essere utilizzato dalle polizie internazionali però in realtà non ci vedo nulla di particolarmente negativo nel fare questo tipo di confronto Nella realtà di fatti se voi spulciate il mio instagram trovate foto di me di dieci anni fa e quindi a un certo punto mi sono detto ma sai cosa mi sembra così facile trovare foto di me stesso dieci anni fa ne ho tante di me dieci anni fa di me quindici anni fa di me vent'anni fa e poi mi sono chiesto ma quanti file con la mia voce ci sono di dieci anni fa e ho cominciato a fare una ricerca spasmodica ed è stata veramente difficile, e mi sono accorto di quanta poca memoria concediamo alla nostra voce. Ora, so perfettamente che moltissimi di voi diranno subito «No, in realtà io ho un sacco di filmini fatti dai miei genitori, un sacco di videocassette, anch'io ho videocassette e registrazioni di quando ero piccolo filmati fatti dai miei genitori, quindi la mia voce del Richthofer bambino è facilmente reperibile» è più difficile trovare registrazioni fatte con cognizione di causa, cioè ancora meglio, registrazioni fatte con l'intento di ricordare la propria voce. Le foto che noi facciamo, le foto che io ho trovato del 2010, del 2007, del 2005, le foto che tutti noi abbiamo dell'epoca digitale in cui è così facile scattare una foto e ormai svilupparle non è neanche più una cosa che rientra nel gergo tecnologico delle persone, è veramente facile trovarle. Perché? Perché l'intento con cui si scattava una foto dieci anni fa era l'intento di registrare con il fine di ricordare, cioè ricordare un'immagine che altrimenti sarebbe andata persa. E la voce? Quante sono le audioregistrazioni o le videoregistrazioni che avete con la vostra voce? Quanto vi siete concessi la possibilità di ricordare quell'elemento fondamentale che è la voce? E che è un elemento, attenzione, molto più importante da ricordare, a mio parere, rispetto all'immagine. Perché certo è fondamentale avere un'icona di come eravamo dieci anni fa, vent'anni fa, cinquant'anni fa, e ci mancherebbe. La nostalgia mnemonica, la, nost- la nostalgia neurale, fa larghissimo uso dell'immagine. Ed è l'immagine ad essere dittatoriale, non solo per il nostro modo di relazionarci al mondo. Ormai ne ho già parlato qualche tempo fa, eh, è Consolidata eh, la convinzione secondo cui nella nostra esperienza attuale circa il 75% di ciò che viviamo è composto di immagine. E questo non perché viviamo nell'epoca dell'immagine di Instagram, ma perché cognitivamente siamo costruiti così. Gli occhi sono dittatori della memoria e dell'esperienza. E in effetti, forse una delle più grandi paure che attanaglia l'essere umano è la cecità. Eh, concetto espresso così tanto bene dal romanzo di José Saramago, eh, cecità, leggetelo insomma se ne avete occasione. Gli occhi sono i dittatori della nostra esperienza. Noi immaginiamo e ricordiamo quasi tutto principalmente attraverso gli occhi e l'immagine. E la voce? Proviamo a pensarci bene. Gli occhi sono un elemento... Ovviamente non è così, ma lasciatemi un po' spiegare. Un elemento passivo, cioè l'occhio riceve. L'occhio forma un'immagine da ciò che lo colpisce. La luce, le ombre, i colori, i profili, le immagini. Quindi l'occhio è di fatto un elemento sensoriale passivo. Beh, In realtà tutti i sensi sono passivi, in quanto sono ricettori. Noi teniamo memoria dell'immagine, cioè teniamo memoria di qualcosa che ci rende passivi. La voce, che non è un senso, ma è un elemento straordinariamente importante per la nostra relazione con il mondo, non è passivo. La voce è l'elemento attivo primario della nostra vita. Possiamo dire che gli occhi stanno ai sensi come la voce sta all'azione ancora di più. Proviamo a spingerci ancora più in là. La voce sta alla libertà. Tutto quello che compone l'immagine che proiettiamo attivamente sugli altri è soprattutto voce. Certo è anche immagine. Noi curiamo il nostro aspetto, ma noi possiamo curare il nostro aspetto fino a un certo punto. L'immagine è un, eh, scusatemi, la voce è un elemento più intimo dell'immagine. La voce può essere modulata studiata utilizzata può essere manipolata anche l'immagine potrete dire con il trucco con il vestito con eh, la chirurgia estetica certamente ma capite bene che da un lato l'immagine può essere manipolata soprattutto con strumenti mi serve qualcosa di tecnologico per manipolare l'immagine dall'altra parte invece la voce può essere manipolata con la consapevolezza della voce Ancora di più, se ci sentiamo brutti da un certo punto di vista, se nel nostro aspetto qualcosa non ci piace, facciamo una grande fatica a modificarlo in maniera che ci risulti essere accettabile, ancora di più facciamo una grande fatica a far diventare quell'elemento qualcosa che sia elemento di forza. La voce invece non funziona così. Ci sono voci brutte che riescono a fare del loro timbro brutto, della tonalità brutta, della cadenza brutta, un punto di forza. Il difetto della voce diventa più caratteristico rispetto al difetto nell'aspetto. E questo mi fa dire che la voce è un elemento di libertà molto maggiore rispetto... All'immagine rispetto all'aspetto, perdonatemi il gioco di parole, ma anche il gioco di parole è un momento di libertà nell'uso della voce. In effetti, io non ho preso la mia voce di dieci anni fa. A caso, non l'ho usata soltanto per usare l'hashtag 10 years challenge e fare più visualizzazioni, anzi ascolti, ma l'ho fatto perché mi sono accorto da un lato della difficoltà di reperire una audioregistrazione che fosse utilizzabile del me stesso di dieci anni fa, e in confronto alle immagini, ripeto, siamo a... 1 a 100, 1 a 500, tantissime immagini, pochissima voce della memoria di dieci anni fa. Ma soprattutto perché mi accorgo del mutamento radicale nell'uso che ho fatto della voce. Ed è un mutamento molto più profondo rispetto al mio aspetto, rispetto alla mia apparenza fisica. Perché? Per quanto io possa essere cambiato fisicamente, quel cambiamento è stato naturale, sono stati pochi gli artifici, se non i baffi e la barba e poche altre cose, il taglio di capelli e veramente poco altro, il cambiamento nell'aspetto è stato molto naturale, molto lento e graduale, molto al di fuori del mio controllo, mentre l'uso della voce, la consapevolezza nella tonalità, la consapevolezza nell'uso dei ritmi, nell'uso del volume, nel L'uso della velocità o della lentezza, beh queste sono cose che ho dovuto utilizzare in maniera consapevole. Per questo la voce ha a che fare con la libertà. E perché? Perché ha a che fare con l'espressione. Io mi esprimo attraverso la voce prima che attraverso la scrittura e forse soltanto con l'eccezione della gestualità, ma la voce è più importante della, ge- della gestualità e anche lì la gestualità è qualcosa che ha a che fare con l'aspetto e quindi... Eh, non posso intervenire così a fondo sulla gestualità come posso intervenire sulla voce. La voce è un elemento di libertà straordinario e lavorare sulla voce è forse uno dei modi più interessanti e più liberi per emanciparsi vi ricordate di questo abbiamo parlato nel primo episodio di daily cogito proprio quello con cui abbiamo aperto questa rubrica vi consiglio di recuperarlo se vi va perché sicuramente potreste trovarlo interessante soprattutto se o l'avete dimenticato oppure se avete cominciato a seguire daily cogito in corso d'opera e non avete recuperato le prime puntate fatelo Mm, non ve ne pentirete ma la cosa davvero importante è proprio questa quanta poca memoria teniamo della nostra voce, la voce che è un elemento così fondamentale, così intimo, eh, ci sono aspetti della voce che sono straordinari, per esempio uno degli aspetti che io, di cui io mi sono accorto soprattutto grazie alla musica e grazie alla registrazione iniziale delle mie canzoni molti anni fa è che la voce per come appare è completamente diversa rispetto alla voce che io sento quando parlo cioè la tonalità della mia voce muta sulla base del modo con cui l'ascolto perché perché quando parlo la voce che io sto sentendo adesso non è la voce che state sentendo voi perché perché ci sono elementi per esempio di vibrazione intracranica che modificano la mia esperienza della mia voce voce che quindi io devo per forza sentire esternalizzata con un metodo di registrazione eh, con un audio registrazione o con una video e devo sentirla dall'esterno altrimenti io non sono mai a contatto con la mia voce la mia voce è qualcosa che do per scontato perché? perché molto spesso non sto attento al ritmo della mia voce alla tonalità con cui la utilizzo se voi sentite le mie audio registrazioni dieci anni fa vi accorgerete che la mia cadenza veneta che comunque è presente e non eliminerei mai del tutto se ne avessi la possibilità eh, la mia cadenza veneta era molto più presente molto più inconsapevole e io nel corso degli anni ascoltandomi me ne sono accorto anche grazie a youtube anche grazie ai podcast eppure nonostante questo elemento di maturazione intellettuale personale e umana io ho pochissima memoria della mia voce ho registrato pochissimo della mia voce ovviamente questo cambierà quando fra dieci anni ci sarà un nuovo 10 years challenge e mi diranno riesci a trovare una registrazione del te stesso di dieci anni fa beh ce ne saranno anche anche troppe ragazzi e questo potrebbe essere un bene o potrebbe essere un male sicuramente sarà più facile analizzare il cambiamento che ci sarà in futuro nella sua evoluzione o involuzione ma sempre in correlazione molto più intima rispetto al mio aspetto con i cambiamenti e il mutamento di me stesso come persona e come essere umano. Credo che sia fondamentale riflettere su quanto ci sia facile registrare la nostra immagine oggi e quanto poco registriamo il nostro aspetto vocale, mi verrebbe da chiamarlo così, e forse magari faremo un giorno un 10 Years Challenge sulla voce, sul modo con cui ci esprimiamo, sulla libertà con cui ci esprimiamo e sul modo con cui ci relazioniamo a quell'elemento straordinariamente importante della vita che è la voce spero di aver fatto una riflessione che non sia del tutto campata per aria ditemi voi se avete molte o poche o nessuna registrazione del voi stessi dieci anni fa vocalmente parlando e ovviamente io vi ringrazio per questa settimana per tutto l'appoggio, per tutte le condivisioni, per tutti i commenti è stata una settimana bellissima e ovviamente la prossima non sarà da meno per chi è di Ascoli Piceno vi ricordo che io stasera terrò uno spettacolo per Pop Sofia alle 21 al... Festival di Cinesofia, quindi non mancate, l'entrata è libera e gratuita. Io vi auguro un buon fine settimana, noi ci risentiamo molto presto e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa,